0: Newsticker. ClueWriting Intel Wir sind die Clue-Writer. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre biologischen und technologischen Charakteristika den unseren hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos. Well, Willkommen zu den Clucast Geek Weeks. Äh, sagt mal, wo kommt ihr denn her? Die Clu-Labortrakte sind streng geheim. Sarah, du solltest doch den Wachposten nicht verlassen. So, bald ist auch die achte Staffel zu Ende und wir haben uns in den Clue-Laboren versteckt, um euch für die neunte Staffel ein neues, gentechnisch verändertes, infektiöses... H halt mal! Unser Waffenprogramm ist doch geheim! <lacht> <lacht> Und, während wir die giftgrüne Flüssigkeit im Messbecher umrühren und die Zentrifuge friedlich summt, wollen wir euch fragen, habt ihr schon alle Clue-Writing-Bücher bestellt? Denkt darüber nach, denn wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Die wahre Berufung des Mr. Grandiostatic. Wie das langgezogene Fauchen eines faulen Löwen rollte der Donner über Mischmitschls hinweg. Auf einen trüben Tag folgte ein ebenso düsterer Abend. Mond packte der hochgewachsene Mann seinen Wäschekorb, warf einen Blick in die Wolken und schlurfte vorbei an den stets verdreckten Waschräumen in Richtung seines Campers. Und wenn er recht überlegte, so war nicht nur dieser Tag sowie der dazugehörige Abend finster. Die ganzen drei Monate, der er nun schon je auf dem Campingplatz der Dauermieter hauste, hatte sich die Sonne in seinem Leben rar gemacht. Mit Schmidschel schielte nach links, nach rechts, nochmal nach links ehe er die Hände vom Korb nahm und sich eine Zigarette anzündete. Das Weidengeflecht, in dem seine feuchte Wäsche lag, schwebte wenige Zentimeter von seinem Bauch auf der Höhe des Nabels voran. Soweit war es also gekommen, Sinierte er tief durchatmend und gab dem Korb einen Schutz. Ein verwundertes Blinzeln blieb er stehen, um die Delle zu betrachten, die sich unter seinem zerlumpten T-Shirt abzeichnete. In der Ferne bellte ein Hund, übertönte mit Mitchells resigniertes Seufzen. Er, der glorreiche Mr. Grandiotastik, war drauf und dran zum ordinären Versager mittleren Alters zu verkommen. Zu einem Typen, dessen einziger Nachlass ein liebloses Gedicht, ausgesucht von einem namenlosen Praktikanten, in den Todesanzeigen sein wird. Naja, und er gab dem Wäschekorb einen weiteren Schubs mit dem Bierbauch und sah einsame Stunden auf sich zukommen. Donner und Blitz gaben sich über dem dünnen Blechdach seines Campers die Hand. Ein Ohr ins Kissen gedrückt hörte mit Schmiedschel mit dem anderen dem Hagelrettnis zu, der ihn vom sehnlichst herbeigewünschten Schlaf abhielt. Die Nacht auf Mittwoch, den 2. März, war die letzte gewesen, die er friedlich durchgeschlummert hatte. Damals lag er in einem großzügigen Appartement in der Innenstadt, die sauberer nach Linien duftender Bettwäsche. So schnell kann er kommen, der Abstieg, ging es ihm nicht aus dem Kopf. Da mühte er sich lange Jahre ab, um Einstieg des Blicks zu erhaschen und schwupps, lag er auf einem schmutzigen Kissen in einem improvisierten Bett, in der Ecke eines winzigen Trailers auf einem versifften Campingplatz am Rande der Zivilisation. Mit Schmidtsche brummte unzufrieden, schwang seine haarigen Beine unter der Decke hervor und beschloss noch eine zu rauchen, statt vergeblich auf Schlaf zu hoffen. Die Schachtel mit dem Glimmstängeln gehorchte seinem Fingerzeig ohne Berührung, ebenfalls die Schranktür, an deren Innenseite mahnend der royalblaue Anzug hing. Leise klackend fiel sie zu. Mit Mitchells Schaukelstuhl war eigentlich ein verrosteter Rollstuhl. Eine Trophäe, mochte manch einer behaupten. Das quietschende Ding hat einst einem der Schurken gehört, die Grandiopolis zuweilen in Massen erschuf. Wie in so vielen Städten glichen die Gefängnisse eher einer Ganovenschule als einer rechtschaffenden Erziehungsanstalt. Nacht über den Boden schaukelte der fettgewordene Rächer hin und her, vor und zurück. Er war mit seinem Latein am Ende wusste nichts mehr mit sich anzufangen, er ja, wusste weder ein noch aus. Hoch über seinem Haupt flackerte grünlich das Grandiotastensignal, drei Lichtkegel vereint zu einem toxisch leuchtenden Asteriskos. Zum wiederholten Male verfiel Mitch Mitchell dem kläglichen Seufzen, war es doch um so vieles einfacher zu jammern, anstatt seiner Pflicht nachzukommen. Für ihn hatte diese allerdings jeden Reiz verloren, denn während einige die Arbeit eines Superhelden bewunderten, ja, ihn gar darum beneideten, so war sie für ihn lediglich ein Mittel zum Zweck gewesen, oder besser, Motiv zum Fotografieren. Als das fordernd grüne Glühen ihm lästig wurde, Litt mit Mitchell mitsamt dem Rollstuhl über die vier Stufen seiner Veranda auf den sandigen Vorplatz, so dass er dem Westen den Rücken zukehrte. Lauwarmer Regen prasselte ihm ins Gesicht und er genoss das Gefühl der Tropfen, die Falte um Falte nachzeichneten. Solche Kleinigkeiten waren früher unbemerkt an ihm vorübergezogen. Schließlich war er mit seiner Karriere, mit seiner Berufung beschäftigt gewesen. <lacht> Wer ein wahrlich fantastischer Journalist eines Meister granditastisch würdig sein wollte, so mit Schmidschels Devise geht sich niemals mit schönen Nebensachen auf. Schön war für ihn nämlich vor allem eines, dass Journalistendasein. Dafür hatte er bereitwillig eine sinnlose Auseinandersetzung nach der anderen in Kauf genommen, telekinetische Schlachten gegen wahnsinnige Wissenschaftler, gierige Konzernbosse sowie entrückte Psychopathen geschlagen. All das nur, um dem Chefredakteur am nächsten Morgen, wenn die Wunden gesäubert und das Kostüm geflickt worden waren, eine brandheiße Story präsentieren zu können. Dann kam ein Bösewicht, dem er nicht gewachsen war, dessen unerbittliche Clown seine Existenz auseinanderpflückten, als wäre sie eine Geburtstagstorte im Pausenraum der Redaktion. war er in seine schäbigen vier Wände geflogen. Natürlich darauf bedacht, von keinem seiner meist stark alkoholisierten Nachbarn gesehen zu werden, vernahm mit Schmitschel ein pulsierendes Vibrieren. Zuerst ignorierte er das vertraute Geräusch, entschlossen, sich nicht von der Verlockung eines neuerlichen Abenteuers zerleiten zu lassen und kroch ins Bett. Ohne seine Kamera, ohne die Zeitung, die seine Hochglanzbilder druckte, Erkannte er keinen Wert im Retten der Stadt? Es sohte und sohte aus einem Schrank und das dreckige Kissen war vollkommen nutzlos darin, den Störfaktor auszublenden. Ach, verflucht! Knurrte mit Mitchell, warf die Bettdecke beiseite und riss die Schranktür mit einer fahrigen Bewegung aus den Armen. Der royalblaue Anzug, in dessen Brusttasche noch immer der Journalistenausweis auf ihn wartete, segelte mit ihr in die Kochnische. Ich sagte, ich will meine Ruhe, wollte ins Grandiophon blaffen, entschied aber dagegen. Es war der Bürgermeister von Grandiopolis, ausgeschlossen, dass dieser Quellgeist jemals von ihm abließ. Also wirbelte er das eigens für ihn entworfene Kommunikationsgerät hoch in die Luft, direkt durch den schmalen Spalt seines Plastikdachfensters, soweit seine telekinetischen Kräfte das erlaubten. Und weil er so zornig mit sich in der Welt war, seine geliebte Schreibmaschine vermisste, schleuderte er sein giftgrünes Kostüm gleich hinterher. Wahrscheinlich schlugen die Relikte seiner Superheldenzeit bei den Docks auf. Vielleicht fielen sie sogar ins Wasser. Hauptsache weit weg, dachte Mitch Mitchell sich, sollen sich Megaloboy oder Phantasteriadier um die Nöte des formalen Bürgermeisters kümmern, wettete er innerlich. Er hatte die Nase voll von Capes, Strumpfhosen und albernen Füllfrisuren. Verdammt sei das Internet, brüllte mit Spitzel durch die Sardinenbüchse, die nun sein Zuhause sein sollte. Ein Leben ohne Print? <lacht> da lacht ja sogar der schreckliche Professor Krechzerbund und sein Gehilfe der fiese Dr. Fristfiel. viel. Da, ganz plötzlich, begriff Meister Granjutastik etwas Essentielles. Der Gedanke an Krechzerbund brachte ihn auf die richtige Fährte. Wenn du sie nicht schlagen kannst, schließe dich ihnen an, murmelte er und schoss im Bett gerade auf. Ich hab's. Ich schreibe einen Block. Das war die wahre Berufung des Mr. Grandiotastic, geschrieben von Rachel, für euch gelesen hat Werner Wickening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Campingplatz und beinhaltete die Clues Wäschekorb, Hund, Kissen, Rollstuhl und Latein.
0: So, da sind wir wieder. Die nächstwöchige ClueCast-Episode köchelt auf dem Bunsenbrenner friedlich vor sich hin und wir freuen uns schon darauf. Bis es aber soweit ist, möchten wir euch die Gelegenheit geben, unsere neueste Molekülverbindung zu genießen. Auf cluewriting.de slash Umfrage könnt ihr uns ganz gehörig eure Meinung geigen und die Zukunft des ClueCast mitbestimmen. Also nix wie los! Für alle, die eher lesende literatur sind, gibt es eine höchst ansteckende Möglichkeit, selbst etwas auf das Agar-Nährmedium in der Petrischale zu geben. Ihr könnt uns nämlich sowohl auf unserer Website als auch auf Facebook Clues vorschlagen und wir züchten daraus eine Kurzgeschichte. Dank unserer selbstgebrauten Stimmbandreifungssäure sind auch die Sprecher des ClueCast in bester Form und verdienen einen wortgewaltigen Knicks. Besucht diese Geeks des Cluecast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht,
1: dem Echo
0: ihrer Stimmen zu folgen. So, für heute packen wir unsere Audionährböden zusammen, stellen sie unter die Abzugshaube und gehen nach Hause. Wir sind zwar Wissenschaftler mit Passion, aber Laborequipment und Zeit sind nun leider nicht kostenlos. Deswegen laden wir euch ein, den Nationalfonds zu spielen und uns, genau, auf Patreon, etwas zu spendieren. Wir würden uns freuen und... Äh, haben wir eigentlich das Gas abgedreht? Mit fantastischem Dank fürs Zuhören mhm. und den... Besten Wünschen eure Klugiks. Bis zur nächsten Staffel. Yo man, Kickbahn.